0: Bonjour, bienvenue dans La Reprise La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Thin Yuan, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition, après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Quand rien ne se passe comme prévu, c'est ce qui pourrait résumer ces 8 dernières années pour Sita. Et pourtant, c'est peut-être les 8 années les plus constructives de sa vie, tant d'un point de vue personnel que professionnel. 8 ans d'embûches, mais autant d'opportunités qui ont permis à Sita de se connecter à ses envies profondes. Pour cela, elle a dû apprendre à lâcher prise, et à sortir du mood de la bonne élève dans lequel elle était entrée depuis ses études. C'est le début de son parcours de PMA qui a donné le top départ de ce cheminement. Ses difficultés à tomber enceinte sont venues fortement ébranler ses certitudes et son besoin de contrôle. Une remise en question difficile pour la jeune risque qu'elle était, qui aurait aimé programmer sa grossesse et sa reprise dans un plan de carrière idéal. Mais une remise en question salutaire pour Sita, puisque cela fait dévier d'un avenir professionnel tout tracé, au l'équilibre pro-perso, n'est pas son avantage. Et c'est la maternité qui va être le déclencheur de sa reconversion, puisqu'elle va, dès sa reprise, se mettre en 4 5 e pour pouvoir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Une aventure qui va, elle aussi, défier ses capacités de remise en question et de rebond, puisque l'arrivée du Covid va venir bouleverser ses projets. Je ne vous en dis pas plus, et laisse maintenant Sita vous raconter toutes ses péripéties. Bonne écoute Bonjour Sita Bonjour Tinuane, Je suis ravie de t'avoir, en plus t'as une voix extrêmement agréable, douce et grave, c'est génial. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, présenter ta famille,
1: ton métier Alors, je vais essayer de faire euh, rapide, parce que ce n'est pas ma force. Donc moi, je suis Sita, j'habite en Bourgne-Toulousaine, j'ai 35 ans. Euh, je suis mariée donc, depuis euh, 2012 et j'ai un fils qui a deux ans et demi qui s'appelle Elliot. Donc, dans la vie aujourd'hui, je suis entrepreneuse depuis euh, un peu plus d'un an, je dirais un an et demi, en fait, depuis euh, le Covid. J'ai, des... j'ai eu la bonne idée de m'installer euh, <rire> cinq jours avant le confinement. Personne pouvait savoir, hein, mais bon, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait 12 ans euh, en tant que consultante, puis chef de projet, puis manager dans des grosses boîtes de d'informatique et euh, j'étais consultante en accompagnement du changement donc dans tout ce qui était euh, euh, dans l'humain quoi aider les gens à accepter les changements dans les entreprises
0: D'accord, c'est un peu le côté RH
1: alors c'est lié c'est c'est pas RH parce qu'on allait vraiment aider les clients mais euh, c'est lié parce qu'il y a toujours des impacts RH quand il y a des changements dans les dans les sociétés bien sûr euh, et là aujourd'hui donc je suis entrepreneuse à la base en fait j'avais décidé de me lancer dans euh, le coaching en fait pour aider les gens à euh, se rendre employables donc, les aider dans les entretiens, les CV, euh, les lettres de motivation, tout ça. Euh, notamment pour les jeunes. Euh, je faisais aussi du coaching en orientation. Et, euh, et puis, en fait, j'ai, ça a évolué. Euh, j'étais censée rejoindre un, un collectif d'indépendants euh, juste au moment du Covid, justement, pour faire des, des ateliers euh, pour un grand constructeur aéronautique. Et puis, en fait, bah, le Covid a fait que tout s'est cassé à la figure. J'ai eu une pause de, je dirais, 6-8 mois, euh, qui m'a permis de pas mal remettre en question euh, bah, tout ça. Et puis finalement, je me, j'ai commencé à me reconstruire et je suis toujours en reconstruction aujourd'hui, j'ai envie de dire, un peu de zéro. Et finalement, aujourd'hui, concrètement, je fais plein de choses. En fait, je fais ce qu'on appelle une slasheuse. Donc, je fais déjà du conseil et de la formation, donc pour tout ce qui est soft skills, donc tout ce qui est comportemental pour les petites entreprises. Donc avant, dans les grands groupes, c'était plutôt pour des grosses entreprises. Maintenant, c'est pour des, des petites boîtes. Ensuite, je fais des cours dans des écoles, donc toujours sur les mêmes euh, styles de de compétences, euh, la prise de parole en public, la gestion de projet, des choses comme ça. Et le dernier euh, bébé, on va dire, que j'ai sorti au niveau entrepreneuriat, j'organise des séjours bien-être pour femmes. Voilà, ça c'est vraiment mon projet de cœur. Moi, j'adore les voyages et j'adore le développement personnel, la spiritualité depuis des années. En fait, ça s'est imposé un peu comme une évidence il y a quelques mois que en ne trouvant pas moi-même le stage idéal que je cherchais, je me suis dit « Attends, tu as des compétences en organisation. » Tous les sujets qui étaient concernés, à part la partie thérapie, et ça c'est pour ça que j'ai pris une partenaire. Donc voilà, je suis en plein là-dedans. Très bien, donc en pleine reconversion en fait. Exactement, mais je fais ce que j'aime. Quoi. On va reprendre le,
0: le fil de la maternité du début. Comment est arrivé ton fils dans ta vie
1: alors, euh, c'est assez compliqué, en fait. On ne pouvait pas avoir d'enfant avec mon mari. Enfin, on ne savait pas au début, hein. on, on a commencé à essayer. On était, en fait, on était expatriés en Allemagne. On a dit, on rentre, on se marie, on fait un bébé, on repart. C'était le plan. Et puis moi, j'étais quelqu'un de super carriériste à l'époque. Euh, je bossais comme une dingue jusqu'à des phases, quand j'y pense même jusqu'à 100 heures par semaine. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais voilà, <rire> je suis passée par là. Et donc, pour moi, il était hors de question d'arrêter trop longtemps de bosser, d'allaiter, enfin, c'était... Moi, j'avais envie d'être mère, et je, profondément hein, depuis très longtemps, mais je ne voulais pas que ma carrière en pâtisse. J'étais terrorisée de l'effet que la maternité pouvait avoir sur, euh, bah, sur mon efficacité, sur voilà, tout ça. Et puis en fait, bah, en essayant, en se rendant compte que ça ne marche pas, on a commencé à faire des tests, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas. Et là, en fait, bah, ma vie a pris un coup complet. En fait, Ça m'a fait remettre tout en question. Je savais qu'il y avait des problèmes, mais je n'avais pas euh, toutes les infos, en gros. Et, euh, et quand on l'a su, le choc absolu, et en fait, ça a remis beaucoup, beaucoup de choses en question. Même le couple, hein, à un moment, on se pose quand même la question. Euh, parce que quand c'est une finalité en soi d'avoir un enfant, euh, même si on s'aime, c'est, c'est dur quoi, de, de surmonter ça. Donc, euh, je vais t'épargner tous les détails des étapes euh, des hauts et des bas. Mais au final, on s'est décidé à aller faire une, une FIV en Espagne. On avait commencé en France, mais ça s'est pas bien passé. Donc, on a été direct en, fait, en Espagne, à Madrid. Ça s'est hyper bien passé là parce que, ben, on a fait une tentative et on a eu, euh, on a eu Elliot directement. D'accord. Et pourquoi en Espagne? Parce que c'était plus rapide pour vous? Oui, ouais, ben, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ça faisait quatre ans qu'on attendait. Moi, j'en pouvais plus. En France, on nous donnait des délais. On devait faire des choix entre choisir donneur ou opération. On nous donnait l'opération en question. Ils nous disaient qu'il y avait 5% de réussite. Enfin, c'était, c'était vraiment pas aidant, en fait. Ils nous soutenaient pas du tout. Et puis, quand on a finalement changé d'avis, après réflexion, donc forcément, euh, bah là, ils te disent qu'il euh, y a quatre mois d'attente pour en discuter, puis de nouveau un an d'attente pour tenter. Enfin, en fait, c'était ça. Genre, genre moi, j'en pouvais plus. Quoi. J'en pouvais vraiment plus. Mais tu vois, quand je me suis renseignée sur Internet, bah, en fait, en, dans un mois, on avait un rendez-vous. Quoi. Et ils nous disaient, dans trois mois, vous faites enfin, le, la fille.
0: Et comment tu as vécu ton parcours PMA, du coup, euh, par rapport à ton boulot, si toi, tu étais carriériste euh... Euh, tu voulais une pause courte, parce que si tu me dis que ça a duré quatre ans. Bah en moins, fait, j'avais ouais. changé
1: d'avis, entre temps. Si tu veux, tu t'imagines, en fait, tu te fais des plans, quoi. Tu te dis, bon, le bébé, je vais l'avoir, ma grossesse, je m'arrêterai au dernier moment, je décalerai le congé match pour l'avoir plus après. Enfin, je m'étais fait tous mes plans jusqu'à ce que le truc se casse la figure. Et là, tu te dis, bah, ok. Donc, ça remet plein de choses en cause. Donc, moi, ces quatre ans, ça m'a aidé vachement à, bah, évoluer déjà dans ma tête. J'ai remis toutes mes priorités un peu différemment. J'ai, je me suis mise à manger sainement, plus sainement, en tout cas. Enfin, tu vois, ça, ça m'a permis aussi Aujourd'hui, je ne regrette pas. C'était très dur, mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je n'aurais pas du tout été dans les bonnes conditions si ça avait marché tout de suite. Et donc, comment je l'ai vécu, ben, euh, en fait, pour moi, c'était, c'était hyper positif, cette PMA, euh, parce que ça faisait quatre ans que j'attendais et je voyais enfin une issue où il y avait une possibilité de réussite. Euh, là où on allait en Espagne, ça avait l'air très, 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 très clean. Ils étaient adorables, ils avaient des super taux de réussite. Enfin, euh, finalement, le, le, le bébé avait pris la priorité sur tout le reste. Pour moi pendant ces quatre ans et euh, et en plus j'ai eu de la chance parce que euh, le jour où justement on a appris qu'on pouvait pas je, j'étais au boulot et j'ai éclaté en fait j'ai explosé en pleurs euh, j'étais dans un état euh, pitoyable et donc en fait j'ai dit aux gens aux gens autour de moi j'ai dit à mes collègues j'ai dit à mon je boss. je n'avais pas dit jusqu'après ça et non en fait et en plus c'était mon flip parce que on s'était dit, on rentre, comme je t'avais dit, on, fait un, on se marie, on fait un bébé, on repart. Donc moi, je, je m'étais dit, je vais rester dans ma boîte et tout, euh, je ne vais pas faire de vagues, je ferai mon boulot et puis on verra. Mais, euh, mais en fait, entre temps, je m'étais fait débaucher par une autre boîte. Et ma phobie pendant cette première année, c'était de tomber enceinte alors que j'avais pas le droit entre guillemets. Tu vois, pour moi, c'était euh, un peu, un, je sais pas comment dire, euh, comme si je les trahissais moralement quoi. Je me faisais en- embaucher ouais, en plus hyper intéressant. Comme un contrat tacite. Voilà, qui était vraiment génial, on m'a vraiment beaucoup encouragé c'est grâce à eux que j'ai repris conscience en moi sur plein de points professionnellement, euh, ils, m'ont, ils m'ont promis manager, bon j'ai fait les efforts pour, hein, si ça vient de moi, mais voilà, c'est une boîte qui m'a donné ma chance et qui m'a vraiment énormément aidée dans ma, dans ma vie, et c'est, c'était dès le début, et du coup je me disais, mais waouh, leur coller un congé direct, hein, je ne le sentais pas du tout. Sauf que bon, voilà, l'année est passée euh, et je crois que c'est à peu près dans la deuxième année où j'ai su ça. Et en fait, bah là, du coup, je l'ai dit quoi. Et moi, je, je suis quelqu'un d'assez transparente. J'ai du mal, j'avais du mal déjà à le cacher. Euh, donc, euh, donc là, en fait, ça m'a vachement soulagée. Et puis les gens ont été géniaux. Je me rappelle mon boss, il a été vraiment hyper compréhensif. Mes collègues, enfin, tout le monde a été euh, adorable. Et, euh, et de ce moment-là, j'étais hyper soutenue en fait. Donc, ça a énormément joué moi dans ma PMA. Parce que, bon, tout le monde savait. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'en parles et tout. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai du mal, en fait, à... J'ai besoin, en plus, même, de ça, de, de communiquer, de, d'exprimer ce que je ressens. Et j'ai eu un entourage absolument génial par rapport à ça, que ce soit les collègues, les amis, la famille. Donc, pour moi, c'était vraiment une concrétisation de quelque chose. Et puis, en plus, j'avais plein, plein de signes positifs. Donc, je me disais, c'est sûr, ça va marcher, quoi. Donc, la PMA, pour moi, c'était un aboutissement. J'avoue que si ça avait pas marché, ça aurait été très compliqué pour moi. Mais ça n'a pas été le cas, donc, euh, donc tant mieux. Ouais. Et donc, ça a marché du premier coup en Espagne donc, cool. ouais. alors Oui, du premier coup. En fait, oui, on nous a fait les opérations. Moi, j'ai mal réagi. S'il si, y a un truc aussi, c'est que les médicaments, j'ai quand même très mal réagi. J'ai surréagi, donc j'ai dû rentrer en France. Moi, je m'attendais à aller en Espagne trois jours, <rire> faire l'opération, me faire un séminaire, repartir. Et bien, en fait, comme d'habitude, les plans ne se déroulent pas du tout, comme on imagine. Euh, dès que je me suis réveillée, le chirurgien m'a dit, euh, madame, vous êtes, euh, dans un état, euh, pas possible, là, on va pas vous, vous implanter, vous allez rentrer en France, on congèle, on verra, et vous reviendrez le mois prochain. Et c'était horrible, pour le moi. C'est un censeur émotionnel, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Puis en plus, congé, enfin, tu vois, j'avais fait tous mes plans, encore une fois, c'était une époque où j'étais encore vachement dans le contrôle. Et j'avais fait mes plans en me disant, ben, bah, on va me les inséminer direct, alors que quand à la congélation en plus, c'est une étape, euh, risquée, quoi. Tu peux en perdre et tout. Nous, on avait que six embryons. Je que c'était pas grand-chose. j'avais aucune comparaison possible, hein, donc je, 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 mais je me disais, euh, voilà euh, plus il y a de chances qu'on en perde, et pire c'est quoi. Ils avaient dit qu'on en avait six et qu'ils congèleraient ceux qu'ils pouvaient. Et en fait, à la fin, ils m'ont dit qu'ils en avaient congelé qu'un. Ah ouais, oh là là et donc, ah moi, oui, Une chance tout. quoi Ah ouais, et moi je m'étais dit, c'est mort. Sur le moment, j'étais hyper négative. C'était vraiment la phase euh, basse du, du process.
0: Puis j'imagine que tu dois avoir le travers professionnel
1: du chef de projet qui anticipe tout, <rire> qui organise, non Exactement <rire> ouais et puis voilà j'étais quelqu'un j'avais dit, j'arrivais pas à lâcher prise à l'époque j'étais incapable de lâcher prise et puis surtout t'arrives à, à l'aboutissement de 4 ans d'attente un truc que t'en peux plus enfin, j'avais du mal à me quoi j'étais obsédée par ça et bon heureusement le 1 un et unique ouais, a tenu. ouais ouais d'ailleurs on l'appelle le, on, quand il était dans mon ventre on l'appelait Thor ou le Warrior parce qu'on disait c'est vraiment <rire> le, tu vois, le survivant quoi. il a été jusqu'au bout du coup, il est arrivé, euh, gro- bonne grossesse, accouchement. Euh, alors non, non, ça a été compliqué jusqu'au bout. <rire> non, alors la grossesse ça a été très compliquée. J'étais malade beaucoup. J'ai eu une, énormément de nausées. Euh, j'ai eu le diabète gestationnel. Et arrivé à la fin, donc je, je, l'ai, je, non, je l'ai très très mal vécu. J'ai été arrêtée à six mois euh, parce que je me décomposais en fait. Euh, à partir de midi, j'ai, j'étais trop fatiguée. J'arrivais plus à marcher. J'arrivais plus à réfléchir. C'était, c'était pas possible. La maternité, j'ai, vraiment, je l'apprécie depuis que Elliot a six mois. Mais avant, c'était un, ça a été un calvaire de A à Z. Quoi. L'accouchement, 26 heures d'attente. <rire> bah, ça a été quand même assez dur. Il est sorti au forceps. Il faisait plus de 4 kilos. Donc, c'était quand même un grand ah gros ouais, bébé. Ah ouais, Beau bébé. à <rire> oui. trois semaines du terme, quand même. Ah <rire> oui, oui. Finalement, euh, heureusement, trois semaines. Euh, ouais. Et j'ai, j'ai eu du mal à sortir le placenta. Donc, ils l'ont sorti. J'ai fait une hémorragie. Et du coup, au début de postpartum, ça allait Alors, ça a été. Je t'avoue qu'en fait, cette période, elle est très floue pour moi. Moi, j'ai un souvenir qu'à partir de six mois, c'était merveilleux, mais qu'avant, c'était l'horreur absolue, en fait, euh, en termes de fatigue. Mais j'avais de la chance d'être hyper bien entourée, par contre. Euh, mon mari était là, ma famille aussi, mes parents, mes beaux-parents. Euh, c'était... Donc, c'était ambivalent dans le sens où j'étais hyper heureuse qu'Eliot soit là. On était trop bien tous les trois. Mais euh, voilà, la fatigue faisait que, euh, que je pouvais plus et j'ai, j'ai eu vraiment, vraiment du mal à gérer. Et ta reprise, elle s'est faite quand Alors, du coup j'ai décidé il devait aller dans une, une mame. Tu connais C'est une maison des assistantes de maternelles Oui, c'est deux assistantes maternelles qui se regroupent pour faire en fait, un endroit où elles ont... Euh, c'est un peu comme une micro-crèche, c'est l'équivalent d'une micro-crèche. Donc, on devait le mettre dans une mame et je devais reprendre à la date normale, euh, deux mois et demi après euh, sa naissance. Ah quoi, oui, d'accord. Comme ça. Okay. Ouais, c'est ce que j'avais prévu au début. On avait inscrit euh, trois mois avant, enfin, tout était fait. <rire> euh, sauf que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé La mame, entre-temps... Me dit qu'elle va fermer. Et donc, euh, en gros, elle aurait pris qu'un mois, un mois et demi, euh, je sais plus. Donc, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. On ne va pas le mettre un mois, un mois et demi quelque part, puis le rechanger, c'est déjà beaucoup de, de changements pour un bébé. Et que c'est là où je me suis dit, bon, ben bah, attends, cette année, voilà, j'avais prévu de vendre ma voiture, de prendre un leasing. J'avais plein de conditions, on va dire, euh, euh, matérielles qui me permettaient finalement de m'arrêter plus. Et je me suis dit, attends, t'en, t'en auras qu'un. Euh, c'est une période hyper importante. Euh, en plus, tu allais encore et tout, vas-y. Donc, j'en ai discuté avec mon mari. Euh, qui en plus, lui, venait de prendre un job où il devait beaucoup voyager. Donc, ça allait être très compliqué à gérer la reprise sans lui et avec le petit, euh, tous ces changements. Donc, je me suis dit, attends, je vais prendre le congé parental jusqu'à l'été. Comme ça, je reprends soft à l'été et j'aurai le temps de vraiment me remettre dans le rythme d'ici septembre. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai, tu vois, en fait, je n'ai pas bossé euh, bah, presque pendant un an finalement parce que j'ai arrêté à six mois, donc c'est en septembre. Et j'ai repris en juillet de l'année suivante. A pris six mois 5 6 mois de congé parental en plus du ouais. congé euh, Enfin majorité. non, le congé, le congé mat, du coup c'était deux mois et demi un truc comme ça et j'ai pris 3 4 mois de congé parental tu vois en plus et mes congés tout ça et j'ai repris euh, plus cool euh, en juillet et d'ailleurs en plus je me suis mise à 80 parce que bah, j'avais aussi monté ma boîte en parallèle.
0: Ah. <rire> ah oui, parce que pendant tout tout ça là la découverte de l'enfant, la fatigue et tout, t'as quand même <rire> eu l'idée de monter ta boîte.
1: Oui, on fait tout en même temps chez moi. Non, mais après, moi, il faut savoir que j'avais la fibre depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai 18 ans, je savais que je voulais monter ma mon boîte. J'avais été en alternance pendant mes études et euh, j'étais dans deux petites sociétés et j'avais vraiment vu ce que c'était. Je, je savais qu'un jour, je voudrais faire ça. Mais j'avais juste, tu vois, pas encore trouvé l'occasion, le courage, le, le créneau. Enfin, voilà, j'étais, je m'étais, j'étais rentrée dans une, un truc de salariat un peu classique et puis voilà, les choses avançant, euh, t'as le confort, t'as tout ça, tu te poses pas cette question. Puis pour moi, il fallait toujours l'idée, tu vois. C'est le mythe hein, euh, d'avoir une super idée euh, pour lancer quelque chose que, que personne n'a jamais fait, tu vois. Puis voilà, puis mes jobs, ils m'allaient bien aussi. J'ai pu m'expatrier. Euh, après ma seconde boîte dont je t'ai parlé, ils étaient hyper bienveillants. J'ai beaucoup progressé. J'ai réussi, je suis devenue manager et, et j'avais une super équipe. Enfin, vraiment, c'était tout positif. Donc, j'avoue que ça me taraudait plus tant que ça. J'étais plus dans l'idée de me réexpatrier, finalement. Que de monter ma boîte, et puis, ben, en fait, tous ces mois de, de solitude, de réflexion, de remise en question, de tout, euh, m'ont fait euh, venir à cette idée-là, à revenir, en fait, à cette idée de, de, d'origine qui était de, d'avoir mon truc à moi, d'avoir mon rythme, de faire mes choix, etc., et, euh, et en fait, c'est grâce à mon mari qui me dit un jour, mais tu sais, euh, j'aimais beaucoup, en fait, aider les gens dans leur CV, les entraîner pour les entretiens d'embauche, tout ça. J'ai fait ça pour moi. Je m'étais auto-entraînée pour mes écoles de commerce tout au début, parce que j'avais, j'ai commencé par une école de commerce. J'ai fait plein d'autres choses après, mais j'avais fait six mois d'école de commerce. Et en fait, euh, étant une nana euh, très, très euh, turbulente et perturbée à l'adolescence, j'avais rien fait. j'avais rien fait. Et en deux mois, je me suis entraînée comme, comme une machine de guerre et j'ai eu tous mes concours. Donc, en fait, je m'étais dit ouais, « ça marche ». Donc, après, j'ai entraîné mes, mes deux frères pour des écoles de, de commerce, d'ingé des potes, des potes de mes frères. Enfin, J'ai, j'ai vraiment... Euh, j'adorais faire ça. D'accord. Le serial coaching, quoi. Ouais, tu vois, l'accompagnement hein, voilà, aider les gens à se, à se rendre employables. Et donc, là, mon mari me dit, mais tu te rends compte que tout ce que t'as fait, t'as eu quasiment un, un taux de réussite de 100% entre les CV, les entretiens, tout ça. Et là, bim Tu vois, le, l'illumination, je dis. Mais oui Mais c'est ça qu'il faut que je fasse Et donc, à Eliott, t'avais à peu près 6 mois et en 3 jours, j'ai créé ma micro-entreprise. Et, euh, et en fait, là, j'étais partie, quoi, site web, enfin, tout ce que... voilà ce qu'un entrepreneur fait. Euh... Voilà, donc j'ai pris, en reprenant le boulot, je leur ai dit, parce que c'était quand même une boîte hyper ah oui. bienveillante. Ah oui, tu as été qui, complètement euh, j'étais... transparente. Ouais, ouais. j'étais D'accord. complètement transparente. Et puis, en plus, j'avais un rapport avec mes collègues qui étaient devenus euh, pour certains des amis, donc je ne me voyais pas non plus, tu vois, euh, cacher par... Enfin, on, on avait vraiment une relation très saine et je l'ai dit tout de suite à mes, mes boss, mes collègues, mon équipe. Euh, que euh, bah, j'avais pas du tout envie de quitter la société parce que j'y étais très bien mais que j'avais une autre activité à côté que mes vendredis je les prenais pas pour mon fils je les prenais pour moi et pour ma boîte ça aussi j'ai eu quelques, quelques sourires euh, mais voilà et c'était euh, c'était un super moi ça m'allait très bien en fait de, de reprendre comme ça parce que chaque côté alimentait l'autre tu vois enfin dans ma tête c'est comme ça que je le voyais le fait d'être en entreprise me permettait de coacher bien et le fait de coacher me donnait aussi des idées pour mon équipe etc enfin c'était comme ça pendant quelques temps. Et du coup, ça a duré combien de temps, le, le cumul Alors, c'était à peu près six mois. Tu vois, je suis revenue en juillet et en fait, j'ai pris ma grande décision de, de complètement quitter l'entreprise. C'était en, en novembre-décembre, un truc comme ça.
0: D'accord. Et quand tu as repris, ça s'est passé comment Tu t'es senti comment
1: Alors, euh, c'était hyper euh, ambivalent aussi parce que en fait, je... ma boîte me manquait beaucoup, mes collègues, les échanges, le côté social, le lien social, euh, la stimulation intellectuelle, enfin tout me manquait. Donc j'étais hyper contente d'y retourner, mais en même temps j'étais déchirée de laisser mon fils. Quoi. C'était, euh... on avait une relation un peu fusionnelle et je me rappellerai toujours le premier jour. J'avais toujours entendu que c'était compliqué, euh... même tu vois les nanas, les nanas qui amènent leurs enfants à l'école, tout ça. Et en fait, euh... mais je m'attendais pas du tout à être aussi, euh... enfin aussi dans ce cas-là. Je m'étais dit que j'étais tellement heureuse de revoir tout le monde, de reprendre, de me remettre dans le bain que, que non, que ça irait. Et en fait, j'ai, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai laissé le petit chez la nounou, quoi. C'était dur, mais j'avais complètement confiance parce que c'est vraiment une super nounou. Ce premier jour, il ne fallait pas trop me parler parce que je ne faisais, je, je faisais que pleurer au moindre truc. Alors, j'étais contente. Mais après, ça s'est bien passé. J'ai mis, voilà, j'ai mis quelques jours à me faire à cette idée que je ne verrai plus toute la journée, etc., il fallait que je gère aussi l'allaitement, parce qu'en fait, euh, j'allaitais et ce n'était pas forcément simple, le euh, boulot. Mais ça, franchement, ça a mis, je dirais, euh, quelques semaines à se mettre en place, mais ça, mais ça s'est bien passé. J'ai trouvé, on a trouvé notre équilibre. Et puis, c'était l'été, donc tu vois, c'était quand même assez light aussi. Les gens partaient en vacances. Euh, c'était un bon moment, je pense, pour reprendre dans…
0: Oui, sans trop de pression, sans la pression de la rentrée. Ouais. 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 Et euh, au niveau de ton poste, à retrouver euh, le périmètre…
1: Euh... Ton poste d'avant, tout. Alors j'étais toujours manager, oui, comme je l'avais été avant. Je m'étais pas fait remplacer par une personne. Ils avaient réparti les les gens de l'équipe sur plusieurs personnes. Donc non, non, j'ai retrouvé mon poste tel qu'il était avant. Alors sauf un truc. Il y a ma partie manager qui avait pas bougé, mais le, le sujet de, de, dont je m'occupais, la conduite du changement, il était plus en fait dans le périmètre de mon, mon département. Donc en fait sur la partie où je m'éclatais. J'avais plus vraiment d'occupation. Même si je m'éclatais aussi à la gestion d'équipe, sur cette partie-là que j'ai, en fait, que j'avais développée, j'étais arrivée dans la boîte, c'était un peu mon bébé, j'avais développé une offre. Ils m'avaient recruté à la base, en fait, pour développer ça, dans, la, dans la, le département. Et puis, en fait, le besoin était beaucoup plus large. Donc, j'avais développé l'offre de la boîte. Entre temps, la boîte s'était restructurée, les trucs s'étaient remis, entre guillemets, à leur place. Et, euh, et cette offre-là était partie ailleurs, donc c'était compliqué pour moi de, de, de m'éclater, on va dire, dans l'opérationnel, sachant qu'il y avait. Oui, plus en plus vraiment... c'était un peu ton, ton bébé, c'était un peu identitaire. Ah bah hein oui, 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 oui. Donc, euh, donc sur ce côté-là, ça a été compliqué, mais du coup, je me consacrais euh, bah, presque à 100% à la gestion de l'équipe et ça m'allait aussi, quoi. Vu que de toute façon, je ne pouvais plus faire les horaires non plus que je faisais avant. L'investissement n'était pas le même. Enfin, même si j'étais quand même euh, efficace et investi, c'était plus pareil. Donc, dans un sens, c'était pas plus mal, même si c'était plus difficile pour moi.
0: Toi qui bossais beaucoup avant, tu t'étais fixé des
1: règles avant de reprendre en termes de charge de travail Ou euh, tu te dis oh, « ok, ouais, je verrai ». Je m'étais dit que je verrais. En fait, vu que tout avait changé entre le fait d'avoir ma boîte à côté, d'être à 80%, etc., je m'étais dit que je verrais. En fait, j'étais dans un stade... La PMA, moi, m'a apporté un truc énorme, c'est le, ce côté de lâcher prise, ce côté euh, bah, accepter ce qui vient, m'adapter et, voilà, et faire au fur et à mesure. Donc, je ne m'étais pas fixé. Euh, de... non, je m'étais juste dit, je bah, je veux pas que mon fils soit chez ses grands-parents tout le temps ou... ou que je fasse des horaires à rallonge et pas le voir. Moi, ma seule, mon truc important, c'était, voilà, ma famille, maintenant, c'est la prio. Le boulot, c'est très important, ça me nourrit, euh, voilà, je sais que j'en ai besoin et j'aime ça. Mais voilà, la famille était de passer la priorité. Donc, c'était, euh, en gros, voilà, j'avais un principe de, je euh, bah, je passe pas ma vie à la maison à bosser comme j'ai pu le faire pendant, pendant longtemps. C'est juste ça.
0: Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, au bout de six mois, tu t'es dit, ça y est, je me lance complètement à mon compte?
1: Alors, il y a plusieurs événements successifs qui sont arrivés. C'est que courant novembre... Euh, bah déjà, en fait, ce que j'avais lancé, ça ne marchait pas. Il faut être honnête. Hein. Je, je, je coachais des gens, mais j'avais du mal à facturer. Euh, je n'arrivais pas à vraiment à trouver de clients. Je bossais vraiment beaucoup sur la boîte, sur le site, sur ma com. Enfin, je faisais plein de choses, mais ça, ça, ça n'avançait pas. Quoi. Je ne trouvais pas de clients, je ne faisais pas de chiffres et tout. Donc, j'étais frustrée. Arrivée vers novembre, tu vois, j'étais frustrée. Je me demandais si ce n'était pas parce que je ne consacrais pas assez de temps... Il faudrait plus de temps pour vraiment euh, enfin, voilà, me mettre dedans et, et développer la clientèle, etc. Il y a eu, un, eu des amis, en fait, d'anciennes collègues de mon ancienne boîte qui sont venus me chercher pour les rejoindre. En fait, c'est un collectif d'indépendants pour faire des ateliers, donc pour le, bah, là, où, là où bosse mon mari, le constructeur aéronautique. Et, euh, et en fait, c'était un truc qui tournait depuis quatre ans. Elles avaient, elles avaient besoin de monde. Et, euh, et donc, je me suis dit Waouh, ouais, génial c'est un job en plus qui m'éclate. Hein. Je l'ai fait quand j'étais dans cette boîte, j'adorais ça. J'adorais juste pas le contexte, parce qu'on était euh, exploité, hein, clairement, à l'époque, je peux le dire. Mais ce collectif d'indépendance est monté justement pour éviter ça et a réussi à avoir les contrats. Et donc, voilà, elle, elle m'offrait une possibilité d'avoir un job où je m'éclatais, où j'étais pas forcément à temps plein. Alors, j'étais à temps plein pendant des périodes, mais tu vois, ce n'était pas toute l'année, euh, et qui euh, me permettait d'avoir plusieurs activités. Et ça, en fait, j'avais découvert que c'était ce qu'il me fallait, d'avoir plusieurs activités. Et euh, le côté collectif me manquait aussi. Je me disais ok, monter ma boîte, c'est cool, mais moi j'ai besoin d'un, d'un voilà d'un, d'un collectif inspirant, de me nourrir, de relations, d'évoluer, de grandir, de me challenger. Et ça en fait, elle m'apportait vraiment le truc sur un plateau qui était qui était parfait. Donc euh, elles avaient besoin de monde, moi ça m'intéressait. Donc on s'est plus ou moins, euh, bon, on a discuté. Il y avait rien au, au début de, 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 de fait, mais euh, moi voyant que ma boîte décollait pas, et il y a eu des, il y a eu un décès dans mon équipe en fait. C'est ce qui a été le, ah, le titre. Et j'apprends ça. Que, donc, quelqu'un dans mon équipe a fait un, c'était un arrêt cardiaque. Et en fait, ça m'a fait tilt. Là, je me suis dit « Attends, la vie, elle est trop courte. Je les adore, ok, mais je ne vais pas rester pour les gens. Euh, il faut que je fasse mon truc. » Ça y est, c'est, c'est, c'est le moment. Et donc, tout finalement s'est mis en, ensemble pour, que, pour me dire « Vas-y, lance-toi. » Et c'est ce que m'a permis finalement cette micro-entreprise. Ça n'a pas marché alors sur le contenu et tout ça. Mais au moins, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de bosser avec des gens. Bosser seul, ça ne m'allait pas. Que euh, de bosser de chez moi, ce n'est pas forcément. J'aime bien, hein, mais il ne faut pas que je fasse que ça. Enfin voilà, ça Ça m'a servi en termes de prise de conscience sur plein de choses. Et c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir commencé par ça, même si, en soi, il y en a plein qui pourraient considérer que c'est un échec. Donc, j'ai décidé de partir. Et en fait, le temps euh, du départ, administratif et tout ça, a fait que euh, j'ai quitté ma boîte. C'était fin février 2020. Et, et ma nouvelle société, donc j'ai créé une nouvelle société pour pouvoir faire tout ça en parallèle de celle que j'avais déjà, et elle a été créée administrativement euh, début mars là, juste avant le confinement.
0: Et, et quand est-ce qu'est apparue de, l'idée des voyages bien-être
1: Alors ça, ça date de l'été dernier, c'est ouais l'été 2020. Parce qu'en fait, euh, bah avec tout ça, entre le Covid, euh, ma boîte qui du coup décollait pas, enfin j'étais dans l'attente en fait, parce que donc confinement. Moi, j'étais censée démarrer dix jours plus tard avec ce fameux collectif. Donc, jusqu'à se casse la figure que ce n'est pas possible, ce qui est normal. En plus, il y avait des gens qui travaillaient déjà, qui ont perdu leur job. donc Moi, je comprends, même si c'est frustrant et compliqué et flippant. Voilà, je, je, tant pis, je, je, j'attends. Et puis, personne ne savait, en fait, à l'époque, ce qui allait se passer. On se disait, ouais, c'est l'histoire de quelques mois. Enfin, je pense que personne ne pouvait savoir, en fait. Mais moi, dans ma tête, c'était bon, OK. Donc, gros choc. Descendre aux enfers pendant une ou deux semaines en me disant, mais comment je vais faire et tout et puis après, je me, dis, je me disais mais non, euh, voilà, en gros c'est une grosse pause et à la rentrée ça va reprendre. Et euh, eh bien, en fait non. Donc moi, si tu veux, j'avais confiance, comme j'avais une sorte d'engagement moral et que ce truc-là tournait depuis quatre ans, je me disais euh, mais les clients ils peuvent pas arrêter en fait, ils ont vraiment besoin de ce, ce dispositif. Oui. C'est juste un report. Ça, comme ça, ouais. voilà. Pour moi, je voyais ça comme ça et j'avais vraiment confiance, j'avais de l'espoir. Et puis finalement, euh, voyant que ben non, en fait c'était pire en pire. Euh, les filles elles avaient pas forcément de boulot et tout. Euh, je me suis dit bon ben bah, je vais me détacher de ce truc-là parce que de toute façon euh, je, je ne sais rien et je ne peux pas attendre éternellement. Donc, euh, on a fait une sorte de je sais pas, coupure d'engagement moral euh, des deux côtés. Quoi. Et là, je me suis dit, bon bah, ok, bah, j'attends fin d'année, on voit ce qui se passe. Parce que je suis quelqu'un qui fait confiance à la vie, on va dire. Et je me suis dit, voilà, je l'ai fait le pas, je ne vais pas revenir en arrière. En plus, on m'a remplacé, tu vois, donc mon job, je ne le retrouverai pas tel que je l'avais. En plus, comme je te disais, donc, si je n'ai plus le job de manager et plus l'autre job non plus euh, de consultante, bah, qu'est-ce que je vais y faire quoi Surtout que même si cette boîte était géniale, euh, je me voyais pas, en fait, euh, pour moi, c'était vraiment une régression. Donc, euh, je me suis dit, allez, je fais confiance. J'ai passé quelques mois, donc, euh, à m'occuper de mon fils, à profiter de la famille, de la maison, de la piscine. Enfin, on a, on a beaucoup de chance parce qu'on est, on a un grand jardin, on est dans le sud, tu vois. Enfin, donc, c'était pas, bon, c'était dur pour moi parce que j'avais aucune visibilité et, et le lâcher prise était encore dur à ce niveau-là. Mais euh, je me disais que voilà, il allait finalement se passer quelque chose. Et puis, bah, les choses aidant, effectivement, j'ai une autre ancienne amie qui était une, anci- une collègue qui m'a contactée pour euh, d'autres concepts, pour l'aider. Elle, elle a monté sa boîte il y a sept ans et elle fait du conseil, de la formation, euh, voilà tout ce que tout ce que finalement je savais faire. Et on a commencé à travailler ensemble. Voilà, donc je me remets en fait un peu en salle avec ça. Elle voyant que j'avais pas forcément trop d'autres boulots, me propose aussi de bosser avec elle sur le conseil et la formation et en fait je me lance petit à petit là dedans quoi mais je, je savais que j'avais besoin aussi de faire mon truc à moi tu vois de mon côté euh, mais je savais pas quelle forme ça prendrait et en septembre euh, j'en peux plus je lui dis non il faut quand même qu'on parte en vacances je, je, je peux plus moi avant je partais quand même deux à trois fois par an en voyage à l'autre bout du monde quoi on allait en Asie on allait aux États-Unis enfin on allait, on allait partout et pour moi c'était ultra frustrant donc je lui dis, bon, vas-y, on se fait une petite semaine à Ibiza, juste euh, cette année, il doit y avoir personne, c'est parfait pour partir en famille. On se fait ça, et puis voilà, on repart sur des bonnes, des bonnes bases. Moi, trop contente Comme je disais, mon mari voyage beaucoup, et là, son employeur lui dit, bam, tel jour, tu pars euh, je ne sais même plus où c'était, mais en déplacement. Et donc, tout tombe à l'eau. Et j'étais dans une rage, tu peux même pas t'imaginer. Donc, j'ai passé une nuit à pester et à m'énerver, et le matin, je me dis, mais c'est quoi le message qu'il y a derrière tout ça, tu vois Il y a un truc. C'est, pour moi, tout a une raison. Donc, quel est le message positif qu'il y a là-dedans? Je me dis, bon, bah, c'est que moi, je dois faire mon stage à moi. Ça fait des années que je voulais faire un stage de développement personnel, tu vois, de un peu spiritualité, tout ça. Moi, j'étais beaucoup dans le dev perso depuis mes 20 ans, je dirais. Et puis, j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité il y a quelques années, bah, avec la PMA et tout ça. Et, et pendant le confinement, encore plus. J'ai lu énormément de bouquins, j'ai médité, j'ai découvert que les prières pouvaient être spirituelles et pas religieuses. Enfin, voilà, j'ai vraiment, j'ai, j'ai shifté dans mon, mon état d'esprit complètement. Et là, je me suis dit, bah, tiens, c'est le moment. En fait, l'argent, tu ne dois pas le mettre dans un voyage comme ça, tu dois le mettre dans un truc pour toi. Donc, j'ai passé euh, la nuit d'après à me chercher un stage. Et en fait, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je voulais un stage où je prends voilà, 4-5 jours, où j'y vais pour faire euh, à la fois me détendre, à la fois travailler sur moi, dans des beaux endroits, mais aussi où je me fais plaisir, tu vois, où je peux euh, euh, bah, manger, euh, boire du bon vin, manger des bons trucs et pas forcément manger des graines pendant 4 jours, quoi. Enfin, j'avais vraiment voilà, une idée très précise, tu vois, de ce que je voulais. Travailler sur moi, mais pas que souffrir. Euh, voilà, je voulais pas jeûner quatre euh, jours, je voulais pas faire du yoga quatre jours, je voulais pas un truc qui soit euh, exclusif. Et ça, en fait, j'ai pas trouvé. Donc, euh, alors il y en a, tu vois, as des trucs du style surf et yoga. Il y a des trucs, il y a quelques trucs un peu holistiques, mais, mais c'est dur à trouver en fait. Ils sont pas forcément très bien référencés. Et moi, je, je trouvais pas ce qui m'allait. Et donc là, je me dis, mais, oh, mais t'adores les voyages, t'adores le développement personnel, euh, t'as cette capacité d'organisation. Aujourd'hui, il bah, y a plein de copines qui euh, me demandent des conseils, des machins. Enfin, je veux dire, je, je me rendais compte que je réunissais un peu toutes les conditions pour ça. Je me dis, mais fais-le, en fait. C'est à toi de le faire, ce truc. Ne l'attends pas de l'extérieur. Donc, je me dis, OK, je vais le faire. Sauf que juste, je ne suis pas thérapeute. C'est-à-dire, moi, je peux faire du coaching, je peux accompagner, je peux organiser, je peux trouver des intervenants. Il fallait quelqu'un qui prenne cette partie euh, plutôt thérapie. Et aussi, je ne voulais pas faire ça seule. Donc, finalement, je vaux quand même un stage qui était plus euh, spiritualité. Tu vois, c'était... Euh, je ne sais plus, c'était libérer vos blocages et développer votre médiumnité. Donc, c'était très perché quand même. Mais c'est, bah, je suis, moi, je suis comme ça, donc, mais j'assume maintenant, j'assume. Et en fait, c'était un stage génial. Et là, j'ai rencontré donc Maïra, qui est mon, ma partenaire aujourd'hui, qui fait la partie thérapie, qui est, elle fait de la sophrologie, elle est chamane, elle fait de l'art-thérapie, elle fait plein de choses. Et donc, en fait, ça a tilté direct. On s'est vu quelques jours et elle m'a dit, je lui parle de mon projet, elle m'a dit, tu sais, il y a dix ans, j'avais ce genre de projet. Je n'ai jamais pu le mettre en place.
0: Oui, parce qu'elle n'a pas les, les, les qualités d'organisation, de chef de projet, c'est ça.
1: Et voilà, toute la partie organisation, etc. Elle voyage peu. Donc, donc voilà. Et en fait, ça, c'est devenu évident. Donc, on a monté le truc un peu exactement en fait, comme on voulait le vivre nous, tu vois, en tant que cliente. Donc, c'est ça. Donc, c'est plein de pratiques euh, avec des intervenants locaux à chaque fois, des super beaux endroits. On n'oublie pas le plaisir. On va se faire, tu vois, euh, par exemple, dans le premier stage, la 15 septembre, on se fait… Euh, soirée Femmes Sauvages autour du feu, euh, on va faire un, pic, un apéro sur la plage, au coucher du soleil, euh, des choses comme ça. On a du collectif et de l'individuel. Donc j'ai hâte que ça démarre. Euh, c'est beaucoup de boulot. Pour l'instant, on n'a pas de, de, de réservation. C'est le début. Hein. Mais j'ai confiance que si ça ne se fait pas là tout de suite, ça, ça se je sais que c'est mon chemin de vie pour le coup.
0: Et à ton avis, qu'est-ce que le fait d'être mère, d'être devenue mère, t'a apporté dans tout ce parcours de reconversion
1: ben, En fait, ça m'a appris à vraiment euh, m'écouter m'écouter moi prendre en compte mes envies et mes besoins et plus essayer de rentrer dans un moule. En fait, c'est ça que, vraiment, ma progression des dernières années, euh, je me rends compte que ce soit la PMA, le fait d'être maman, la reprise, enfin, tout ça, là, ça m'a vraiment, euh, je me suis remise dans un, dans moi, en fait. Parce que toute ma vie, j'ai de rentrer dans des cases, caser dans un moule qui, en fait, n'était pas fait pour moi. Et du coup, j'y étais pas bien, en fait. Je surcompensais en tout. En horaire de travail, je, 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 je ravalais mes, mes idées pendant longtemps aussi parce que je pensais que je n'étais pas légitime. Faillait. Là, c'est, tout ça m'a dit, écoute-toi. Et d'ailleurs, je l'ai vu en revenant au boulot, tu vois, quand j'ai repris dans, dans la boîte où j'étais. Avant, j'essayais de tout faire parfait. Tu vois, la petite manager qui fait comme on lui a dit, comme. La bonne élève. Comme tout, voilà, exactement, le syndrome de la bonne élève, quoi. J'ai, j'ai tellement fait n'importe quoi quand j'étais jeune que j'ai switché à 180 en mode, il faut que je fasse tout bien après, quoi. Tu vois, à partir de mes 18, 20 ans. Quand j'ai commencé à être un peu plus mature, je me suis dit, allez, maintenant, je fais les choses comme il faut. Et donc, j'ai toujours essayé de tout faire parfait, sauf que, bah, en fait, je, voilà, je, c'était à mon détriment propre. Et quand je suis retournée au boulot, bah, en fait, j'étais beaucoup plus naturelle et cash, et j'ai vu que c'était beaucoup plus efficace, en fait. Un percutant avec les gens, efficace. Alors, oui, c'était peut-être pas en ligne exactement avec ce qu'on nous demandait de faire au niveau RH, etc. Là, ça, j'avoue. Mais, mais en fait, moi, je trouvais que c'était beaucoup plus euh, authentique et, et, et impactant. Vraiment, j'ai vu une différence, quoi. Tu vois, avant, j'étais capable de passer deux heures et demie en entretien annuel avec, un, avec quelqu'un, euh, à lui expliquer pourquoi euh, la boîte faisait ci, faisait ça. Là, j'étais plutôt en mode, je pose des questions, j'écoute, je vais droit au but. Et, et c'était, euh, c'était beaucoup plus enrichissant, je pense, pour eux et pour moi. Donc, c'est m'écouter et être beaucoup plus authentique. En fait, c'est, c'est, c'est comme ça que je le résumerai. Maintenant, je suis moi-même. Je ne me cache plus, en fait. Donc, ça t'a vachement emporté. Ouais. Ça t'a euh... tout apporté finalement. Ah ouais. Non, mais moi, ça... En fait, depuis... Euh... Depuis que je suis maman, je suis dans une gratitude mais absolue. Et, et, et la vie, en fait, me, me ramène des choses. Alors, bien sûr, il y a des moments durs. Là, je ne te dis pas que ce n'est pas dur. Financièrement, c'est quand même compliqué, tout ça, lancer sa boîte, tout se casse la figure. Euh, voilà. Mais, en fait, je, je, j'ai vraiment un avant un après, tu vois. Le, avant où j'étais... En plus, je ne pas parlé d'avant, mais avant, j'étais, je me sentais plutôt victime, tu vois. C'était, euh, euh, tout venait des autres, le truc était de la faute des autres. Euh, il m'a, m'arrivait toujours mille trucs et c'était, c'était toujours, voilà, de l'extérieur. Et en fait j'ai commencé à comprendre quelques années avant la PMA, c'est un chemin, hein, que non, en fait, j'étais responsable de ma vie, que c'était moi qui créais mes, mes opportunités, qui attirais les choses, positives ou négatives. Et vraiment, la PMA m'avait remise dans un truc négatif, enfin la PMA, la phase d'attente, où je m'étais dit, euh, je commençais enfin à être un peu euh, positive, et puis bim, on t'envoie un test, <rire> en mode, bah, t'es sûr que tout va bien euh... Donc, j'ai eu quatre ans quand même de difficile, tu vois, vachement dans la rumination, de pourquoi ça m'arrive à moi euh... Même si je savais qu'il y aurait des problèmes, je ne pensais pas que ce serait aussi grave et aussi compliqué. Et, euh, et en fait, après, ça a fait vraiment, tu vois, euh, ça a tout retourné. Le, une fois que la fille va marcher du premier coup, que notre fils est arrivé en bonne santé, que voilà, tout se passait bien. Depuis, je suis euh, mais reconnaissante pour tout, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, ouais, ouais, ça m'a vraiment... Euh, moi, ça m'a transformée y a un avant et après. Mais tu n'aurais pas cru Pas comme ça. Tu m'aurais dit ça euh, au moment où j'ai commencé à essayer d'avoir un enfant. Pour moi, c'était les contraintes, quoi. Plus dormir la nuit, plus partir en voyage, euh, devoir partir tôt du boulot, euh, euh, les nounous, les crèches, les machins, je voyais ça comme que de la contrainte. Oui, comme de, comme de le ouais. ouais. Tu ne voyais voilà. pas la puissance enfin, que tu ça allait donner. Je ne voyais pas devenu, le en fait. côté, euh, le petit bébé, oui, le petit bébé mignon, mais je ne me rendais pas compte en fait de ce que, ce que, tout ce que ça peut apporter. Quand je vois comment je suis aujourd'hui, alors je, suis, je vais être honnête, hein, je ne suis pas une fan de jouer avec mon fils pendant des heures à faire des puzzles ou dehors à la balançoire et tout. Par contre, juste, tu vois, le chatouiller, discuter avec lui, le voir le matin, cette petite tête là, qui se réveille, le coucher le soir. Enfin, j'adore, j'adore. C'est, c'est, c'est des trucs inimaginables. À l'époque, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit... Euh... Ouais, OK. Même si j'avais envie d'enfant. Hein. Je, je, je savais que j'avais la, la fibre maternelle. Mais bon, enfin, en fait, c'est, c'est incroyable. Et du coup, c'est quoi c'est, c'est un amour qui te porte, qui te donne des ailes ou ce qui te donne du recul C'est quoi, à ton avis
0: Ou c'est tout ça, peut-être
1: C'est tout, c'est tout. Je... Parce que tu vois, j'arrive quand même. Le boulot reste hyper important aujourd'hui pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai, enfin, que j'ai créé ce projet. J'en ferai d'autres. Je sais que voilà, c'est, c'est pas fini. Mais en fait, c'est... j'ai trouvé. En fait, je sais. j'ai trouvé un équilibre. Tu vois, c'est plus que le boulot. C'est pas que le bébé. C'est pas que le mari. C'est pas que les voyages. machin. j'ai trouvé un équilibre entre tout. Et là, voilà, le seul truc qui manque aujourd'hui, c'est effectivement l'assise financière, quoi, entre guillemets tranquille. Mais j'ai aucun doute que ça va venir. C'est une construction à faire. Faudra que je les bons choix, bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Ça m'a amené l'équilibre. Et, et le côté, je te dis, gratitude, que, bah, qu'en fait, on a transcendé ce problème. Quoi. On n'était pas censé avoir d'enfant, et puis en fait, si. Et c'est un vrai bébé de l'amour, parce qu'on a tout dépassé euh, ensemble aussi. Ouais, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux de la vie. Et, euh, et tu vois, quand j'ai repris le boulot, là, euh, avec mon, mon ami, là, qui me, je, je travaille en sous-traitance, en fait, j'ai commencé à bosser comme une folle. Parce que je m'étais dit, attends, t'as pas bossé pendant six mois, faut te remettre dedans, en plus, financièrement, euh, c'est compliqué, donc vas-y, à fond. Et je, suis, je me suis remise dans ce schéma de boulot dingue où je bossais tout le temps. Je faisais, j'étais en déplacement toutes les semaines, deux à trois jours. Ton mari aussi est en déplacement Ah oui, oui, oui. Donc là, c'était euh, les parents, les, des deux côtés. la nounou. Euh, on s'arrangeait comme on pouvait. Euh, on trimballait Elliot d'un côté à l'autre. Donc, j'ai fait quasiment six mois, tu vois, d'à peu près novembre dernier à mars, avril, là, comme une folle, en fait. J'allais former à droite, j'allais former à gauche, je faisais du conseil. Parce qu'elle, elle est basée à, dans le sud, un peu plus bas que moi. Mais ça m'allait pas, quoi. J'ai... À la fin, j'étais dans un état de fatigue, d'énervement, de frustration. de Je m'énervais pour rien. J'ai même failli avoir des accidents de voiture. Enfin, ça a été euh, le test pour me montrer que ça ne m'allait pas, que je ne peux pas bosser comme ça. Et donc là, je suis revenue dans un truc où j'ai dit, stop, je limite. Donc maintenant, je limite le nombre de jours euh, pour cette activité à euh, deux par semaine. Je ne me déplace que tous les 15 jours. Euh, parce qu'en fait, ben, je te parle de moi, mais il y a même mon fils, quoi. Mon fils, au bout d'un moment, euh, ben, je me rappelle d'une fois où il était chez mes parents et où euh, donc, euh, mon mari était je ne sais plus où en déplacement, et moi j'étais aussi en déplacement, et là il ne voulait pas me parler. Il voulait pas, il partait du téléphone, et je, je lui demande, je dis dis, qu'est-ce qu'il y a Et il dit, maman pas travailler, papa pas travailler. Et là j'ai compris quoi. Donc euh, voilà, être emballé à droite à gauche, ne pas nous voir, quand je suis là, je passais mon temps à bosser aussi, le soir et tout. Donc j'ai dit stop, en fait, j'ai dit stop, et je pense que c'était une bonne chose. Alors oui, du coup, je renonce à plein de choses, soit en termes d'activité, de finances et tout. Mais par contre, là, je me suis dit, là, je me mets un cadre. Là, je me mets des règles. Donc, j'évite. Alors, je... évidemment, c'est pas... Il y a des fois, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Il y a des fois, il y a des exceptions, mais il y a des raisons pour. Mais je ne... par défaut, je ne veux plus travailler ni le soir ni le week-end, sauf sur certains sujets type Namacita, parce que Namacita, c'est le nom de mon projet de retraite pour femmes. Euh, parce que c'est un truc aussi qui me fait plaisir, etc. Et puis, c'est que dans les moments où, où c'est faisable. Mais voilà, je me suis dit, je me mets vraiment un cadre et des règles et je me garde euh, un certain nombre de jours par semaine ou par mois pour euh, bah, gérer, que ce soit euh, la logistique, euh, mon fils, euh, voir mon mari et puis même avoir du temps pour moi. Quoi. C'est trop important, en fait. Donc, ces six mois m'ont montré que je ne pouvais pas avoir un entrepreneuriat comme beaucoup le vivent, à, à, à être à 200 à l'heure. C'est pas possible, C'est, ça ne me va pas.
0: Oui. En fait, toi, tu es euh, en mode test and learn à chaque fois.
1: Voilà, exactement.
0: Finalement, tu as eu une deuxième reprise après le confinement. Euh, avec une réponse euh, de compensation par rapport à toute cette phase d'attentisme durant le confinement, mais qui du coup euh, t'as prouvé que tu pouvais pas atteindre ces limites-là. Enfin, c'est, c'est... Je peux
1: plus. Non, non, je vois que je peux plus. Je sais que j'ai, j'ai su le faire, c'est des, des dizaines et des dizaines d'heures et tout. Je, je peux plus. Et puis j'ai plus envie aussi.
0: J'ai ouais. Plus envie. Mais t'as ton fils maintenant surtout, qui te l'a dit, qui te l'a bien dit. Donc, ouais. Euh, t'as tu t'as su écouter fait ton enfant que, ouais. euh, à ce moment-là, quoi. Donc euh, c'est euh, un bon garde-fou. Ouais, un bon indicateur. Bon bah c'est super. Est-ce que tu veux, est-ce que tu as un message à adresser à toutes, à toutes celles et tous ceux, parce que ça peut être aussi des papas qui ont des envies de
1: reconversion et d'entrepreneuriat. Bah, j'ai envie de leur dire que si c'est au fond d'eux, il faut qu'ils le fassent. Parce que moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment perdu toute ma sécurité, toute ma stabilité, tout ce qu'on peut avoir quand on est salarié. Mais j'ai quand même jamais été aussi heureuse de ma vie. Et ça sent. C'est ah ouais. <rire> Je jongle tous les jours. Mais en fait le le côté temps libre, le côté liberté, le côté projection sur plein de choses différentes, le fait que je fasse autant de choses qui me plaisent, que voilà ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît, j'ai bon, pas tout tout tout, mais la majorité, ouais, c'est, c'est inestimable en fait, c'est inestimable. Et je dis pas qu'être salarié c'est pas bien. Moi franchement, j'étais très bien salarié aussi. Ça m'a appris plein de choses. Je regrette pas du tout cette période. En fait, je regrette rien de ce que j'ai vécu parce que ça m'a tout m'a amené ici. Mais si on a la fibre au fond, moi je pense que si je l'avais pas fait, et admettons, je sais pas, je vais jusqu'à la retraite mais j'aurais toujours regretté quoi je me serais dit mais tu t'es jamais lancé et aujourd'hui tu vois je me dis d'ailleurs que je veux pas de retraite je me dis en gros je vis à mon rythme je bosse trois quatre jours par semaine mais en fait je pars en vacances quand j'ai envie etc bon il y a des contraintes d'ailleurs hein. l'école mon mari tout ça mais mais voilà si en fait je vis la vie dont je rêve dès maintenant j'ai pas besoin de retraite et puis moi j'ai pas envie d'arrêter à 60 ans de faire ce que j'adore quoi donc euh, si c'est en fait c'est complètement un changement de paradigme mais s'ils ont l'envie alors j'ai envie de dire voilà les gens qui faut pas faire ça par mode, effet de mode ou parce que y en a d'autres qui le font et que ça donne envie. Euh, voilà, faut se dire que quand même. D'ailleurs, j'en discute avec une amie en, en ce moment qui veut se lancer. Elle en rêve, elle voit que les bons côtés. Je lui dis, pense à ça aussi. Elle, moi, tous les jours, je me pose la question de comment je bouffe le mois prochain. J'ai des, 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 des trucs avec Ursaf en permanence. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses. Il y a ça aussi, il y a cet aspect-là que évidemment je mets pas en avant parce que c'est pas un positif et tout, mais il y est. Donc, faut se dire quand même que il euh, y a quand même des difficultés. Par contre, s'ils ont la fibre qu'ils ont l'envie et le bon entourage aussi, c'est très important d'être bien entouré. Il faut qu'ils y aillent, aillent. Il faut qu'ils y aillent. Il ne faut plus attendre. C'est, euh, les crises ont fait, aussi pour les, créer des opportunités. Donc là, on est en plein dans un changement de, de monde. Il faut qu'ils aillent. Mais pas juste parce que ça fait bien. Il faut que ça leur corresponde à eux. Merci pour ce message, Cita. Ouais,
0: c'était super chouette. On te souhaite énormément de succès pour tous tes projets, notamment le projet de Namacita. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup. tu nous enverras des photos ça te ah donne oui, envie en tout cas. Des stages, ouais. Bien sûr. <rire> C'est ça avec lui. Si un jour tu as envie de
1: souffler, n'hésite pas. <rire> je regarderai.
0: Enfin, un grand merci en tout cas, Sita.
1: Avec plaisir. un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ton super podcast, parce que j'ai écouté euh, tous les épisodes et je le trouve vraiment génial. Et si je l'avais eu avant, <rire> franchement, j'aurais écouté, j'aurais... Et conseiller à toutes les mamans aussi. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Donc merci pour ce que tu fais. Ah bah, merci beaucoup, Sita, c'est adorable. A <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Le témoignage de Sita, c'est donc l'histoire d'une mue, aussi progressive que profonde. Et je la remercie sincèrement pour sa transparence et son récit sans filtre sur ses débuts de jeune mère comme de jeune entrepreneur qui se cherche. Lâcher prise et gratitude, c'est ce que je retiens de son parcours. Et le recul dont elle fait preuve sur ce qu'elle était avant. Une professionnelle guidée par le syndrome de la bonne élève et qui surcompensait son manque de légitimité en horaire de travail, ce recul-là est très inspirant. Je l'ai interviewée il y a plusieurs mois déjà et ses projets professionnels ont évolué depuis. Namacita notamment, son projet de retraite épicurienne n'a finalement pas pu se faire. Sita s'épanouit aujourd'hui dans le conseil et la formation au bien-être au travail. Ce qui est somme toute très logique au regard de ce qu'elle nous a raconté de ses envies et de ses compétences. On lui souhaite beaucoup de succès. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram at la